0: Geschichten für Kinder. Lias Lachen von Nico Rau Im verbotenen Wald. Sie durfte nicht allein in den Wald gehen, klar. Das wusste Lia natürlich, aber es war ihr egal. Trotzig stapfte sie den schmalen Pfad entlang. Ganz schön dunkel hier, dachte sie. Die dichten Baumkronen ließen kaum Sonnenlicht durch, wie ein gewaltiges grünes Dach. Hier haben sie schon Kinder beim Spielen verirrt und nie wieder herausgefunden, hörte sie die Stimme ihres Vaters im Kopf. Sie waren früher einmal zusammen in diesem Wald spazieren gegangen, nach kurzer Zeit hatte Lia nicht mehr gewusst, aus welcher Richtung sie gekommen waren. Der Wald war riesengroß und so dicht bewachsen, dass er wie ein Labyrinth wirkte. Sie war erstaunt gewesen, wie ihr Vater den Weg zurückgefunden hatte. Verschwundene Kinder! Lia fand solche Schauergeschichten höchst spannend. Aber ihr Vater hatte ihr damals nicht mehr erzählen wollen. Sonst kannst du nicht schlafen, hatte er behauptet. Jetzt! Da sie sowieso von zu Hause ausriss, konnte sie auch gleich in den verbotenen Wald gehen, hatte Lia sich gedacht. Geschah ihren Eltern recht. Sollten sie doch sehen, was passierte, wenn sie immer nur an ihr herummeckerten. Immer tiefer lief sie in den verbotenen Wald hinein. Wohin genau, wusste Lia nicht. Hauptsache weg. Sie hatte die Haustür hinter sich zugeknallt und war einfach losgelaufen. In ihrer Jeans, dem schwarzen Kapuzenpulli und den roten Turnschuhen, die ziemlich abgewetzt waren. »Hätte ich wenigstens meinen Rucksack gepackt,« dachte Lia nun. Aber sie war so wütend gewesen. »Was nehmen Ausreißer mit?« »Eine Taschenlampe vielleicht, einen Schlafsack, was zu essen.« »Geld natürlich.« Sie wühlte in ihrer Hosentasche. »Fünfzig Cent. Das reichte nicht mal für Kaugummi.« »Egal. Wer brauchte im Wald schon Geld?« Hier konnte sie wenigstens machen, was sie wollte. Keiner würde sie ständig ermahnen. »Lia, Ole schläft. Musst du so einen Krach veranstalten?« »Lia, kannst du nicht leiser lachen?« »Lia, jetzt spiel doch mal mit deinem Bruder.« Seit ihr Halbbruder Ole auf der Welt war, drehte sich zu Hause alles um ihn. Ihr Vater und ihre Stiefmutter brachen bei jedem Pups in Begeisterung aus. »Nein, wie süß, guck doch, was er gelernt hat!« Sie war jetzt die Große, die sich auch so verhalten musste. Spaß zu haben und ausgelassen zu sein, gehörte offenbar nicht dazu. Manchmal war Lia dann extra laut und ihr Vater schickte sie in ihr Zimmer. Dann saß sie auf ihrem Bett, fühlte sich furchtbar allein und dachte wütend, dass sie sich keinen Bruder gewünscht hatte, auch keinen halben. Aber sie hatte ja keiner gefragt. Immer wieder knackten abgebrochene Ästchen unter ihren Schuhen. Lia blieb stehen und strich sich eine widerspenstige Haarsträhne aus dem Gesicht. Jetzt war nur Blätterrascheln zu hören, als der Wind sanft durch die Baumkronen fuhr. Aber kein Vogel. Merkwürdig, dachte Lia, bei uns im Garten zwitschern so viele und hier kein einziger? Sie wollte gerade weitergehen, da hörte sie doch etwas. Kein Zwitschern, ein Brummen, ein Grunzen? Nein, das hatte sie sich bestimmt nur eingebildet. Und wenn schon, sie war so sauer, sie würde es sogar mit einem Bären aufnehmen, der kannte ihre Wut nicht. Da raschelte es. Lia war eigentlich nicht leicht einzuschüchtern, aber jetzt bekam sie doch Gänsehaut. Sie hob einen dicken Ast vom Waldboden auf und wog ihn in der Hand. Du machst mir keine Angst, rief sie extra laut, um sich selbst Mut zu machen. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Der Ast in ihrer Hand auch. Sie packte ihn fester. Wieder knackte es. Ein Schnaufen, diesmal ganz nah, im Dickicht bewegte sich etwas. Lia hielt die Luft an. Dann lachte sie laut auf. »Ein Igel!« Der erschrak und flitzte davon, so schnell es seine kleinen Igelbeine zuließen. »Ein Igel!« Lia brach in ein gewaltiges Gelächter aus. Wenn sie lachte, dann vibrierte die Luft um sie herum. Ihr Lachen kam tief aus dem Bauch und jeder, der sich in ihrer Nähe befand, musste unweigerlich einstimmen. Lias Lachen war eine Naturgewalt. Sie lachte und lachte, bis ihr der Bauch schmerzte. Als sie wieder Luft bekam, schaute sie belustigt auf den Ast, den sie noch immer in ihrer Hand hielt. Dass sie sich vor einem Igel erschrocken hatte. Lia schleuderte den Ast im hohen Bogen davon. Hey, einfach nur rücksichtslos. Mit Ästen werfen. Wo sind wir denn? kam es empört aus dem Gebüsch, in das der Ast geflogen war. Hallo, rief Lia, die sich nicht sicher war, ob sie richtig gehört hatte. Vorsichtig trat sie näher. Ist da jemand? Sie wollte ein paar Zweige zur Seite biegen. Da sprang etwas auf sie zu und landete zielsicher mitten auf ihrem rechten Turnschuh. Ein Frosch. Ein recht großer, dunkelgrüner Frosch, der sie streng musterte. Na, du bist ja ein dicker Frosch, stellte Lia fest. Sie liebte Tiere und streckte sofort die Hand aus, um ihn hochzunehmen. Pfoten weg! Ich glaube, ich spinne, schimpfte der Frosch. »Du sprichst?«, entfuhr es Lia. »Na, du offensichtlich auch. Und trotzdem mache ich nicht so ein Tamtam«, -Tam, antwortete der Frosch. Seine Froschaugen inspizierten Lia eingehend von oben bis unten. »Ich habe mir dich irgendwie froschiger vorgestellt«, sagte er etwas enttäuscht. »Was hast du?«, fragte Lia und kam sich dabei ziemlich komisch vor. Sie musste grinsen. Unterhielt sie sich gerade tatsächlich mit einem Frosch? War sie vielleicht eingeschlafen und träumte? »Kommst du jetzt endlich?« unterbrach der Frosch ihre Gedanken. »Wohin denn?« entgegnete Lia. »Nach Rismanien. Du wirst erwartet.« Der Frosch hüpfte los und grummelte dabei. »Menschen, alles muss man ihnen erklären.« Lia schaute ihm mit offenem Mund hinterher. »Halt, warte doch!« rief sie dann und folgte ihm neugierig. »Wer bist du denn? Und wieso sprichst du? Bist du in meinem Traum? Was ist Rismanien?« Der Frau hielt an, seufzte tief und erklärte, »Ich bin Rufus und mein Land braucht deine Hilfe. Du bist die Einzige, die uns helfen kann, aber das alles werden dir Phyllis und Noah erklären.« Lia verstand noch immer nichts. Sie öffnete den Mund, aber Rufus war schneller. »Wenn du nicht sofort kommst, fange ich an zu singen. Glaub mir, das willst du nicht.« Lia bewegte sich nicht von der Stelle. Sie wusste nicht, was das alles sollte. Das war völlig verrückt. Ein sprechender Frosch, der sie in ein anderes Land bringen wollte? Ihre Gedanken wurden jäh unterbrochen. »Ein Frosch, ein grüner Frosch, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.« Rufus quäkte furchtbar schief und furchtbar laut. Lia musste lachen. Das alles war einfach zu komisch. Sie lachte schallend. Und Rufus hörte augenblicklich auf zu singen, er lachte mit. Als sie sich beide wieder beruhigt hatten, gab sich Lia geschlagen. Ist gut, dann komme ich halt ein Stück mit. Ich reiße sowieso gerade von zu Hause aus. Insgeheim dachte sie, sicher wache ich gleich auf, dann gibt es Frühstück und ich muss in die Schule. Rufus aber war hochzufrieden. Er hatte die Richtige gefunden, um Rismanien zu retten. Da... War er sich sicher? Rismanien ohne Lachen. Lias Füße schmerzten, so lange war sie schon unterwegs. Zusammen mit Frosch Rufus hatte sie den verbotenen Wald hinter sich gelassen und einen seichten Fluss durchquert. »Willkommen in Rismanien«, hatte Rufus am anderen Ufer feierlich verkündet. Die Landschaft erinnerte Lia an die Gegend, in der ihre Großeltern lebten. Vor ihr erstreckten sich weite Wiesen mit mächtigen Pappeln. Die Sonne war weit über den Himmel gewandert, es musste bereits Nachmittag sein. Ihre Eltern waren sicher in großer Sorge, aber Lia wollte ihnen ja einen Denkzettel verpassen, weil sich zu Hause alles nur noch um ihren Halbbruder Ole drehte. Deshalb war sie schließlich ausgerissen. Etwas Heimweh verspürte sie trotzdem, auch weil sie nicht wusste, was sie hier erwartete. Rufus lenkte sie immer wieder ab. Er erzählte die tollsten Geschichten, er sei früher als gefürchteter Pirat auf den rismanischen Meeren gesegelt, bis er herausgefunden habe, ein waschechter Prinz zu sein. Nur habe ihn dann blöderweise eine schlecht gelaunte Fee in einen Frosch verwandelt. Lia musste ständig kichern. Und wenn ein gewaltiges Lachen aus ihr hervorbrach, musste Rufus sofort mitlachen. Aber immer nur kurz. In Rismanien sei Lachen gefährlich, behauptete er. Was das bedeuten sollte, wusste Lia nicht. Überhaupt konnte sie nicht richtig begreifen, was hier passierte. Verrückterweise war sie einem sprechenden Frosch in ein anderes Land gefolgt. Aber war das ein Traum? Alles fühlte sich echt an. Irgendwann gelangten Lia und Rufus zu einer Ruine. Es schien einst eine stolze Burg gewesen zu sein. Jetzt stand nur noch der Wachturm. Ringsherum breitete sich eine gewaltige Schuttwüste aus. Sie kletterten über dicke Steinbrocken, um zum Turm zu gelangen. Dort quakte Rufus dreimal laut und kurz darauf erschien ein Mädchen. Ihm folgte ein Junge. Die beiden schienen in Lias Alter zu sein. Das Mädchen trug seine lockigen braunen Haare zu einem Zopf. Es lächelte. Der Junge war kleiner und schlanker als das Mädchen und wirkte schüchtern. Er hatte ebenfalls lockige Haare und auffallend blaue Augen. Rufus, endlich bist du zurück. Und du hast Hilfe mitgebracht, rief das Mädchen. Es hielt Lia ganz erwachsen die Hand entgegen. Ich bin Phyllis und das ist mein Bruder Noah. Lia schüttelte die Hand und stellte sich vor. Dann bat sie Phyllis, ihr endlich zu erklären, was das alles sollte. Ich verstehe nämlich überhaupt nichts. Phyllis legt ihre Hand auf Lias Arm. Du hast recht, komm mit. Zusammen bestiegen sie die Steintreppe, die auf die Aussichtsplattform des Turmes hochführte. Noah folgte mit Rufus. Oben eröffnete sich Lia ein unglaublicher Ausblick. Die Sonne stand tief im Westen über einem dunkelblauen Meer. Das Korn auf den Feldern leuchtete golden, dazwischen weideten Kühe und Schafe. Schön, nicht? sagte Phyllis stolz. Lia nickte. »Ach, hättest du doch die Burg noch sehen können. Der Garten war so prächtig, voller Blumen, und das Tor stand jederzeit offen. Sana empfing gern Besuch. Sie half, wann immer sie konnte.« Phyllis seufzte, und dann erzählte sie Lia von der einstigen Königin Rismaniens und ihrem Schatzmeister Ogron. Der beobachtete voller Neid, wie sehr die Rismanier ihre Königin schätzten. Er schmiedete einen heimtückischen Plan, Sana zu vergiften und konnte dafür den Zauberer Adrian gewinnen. Dann zerstörte er die Burg mit einer gewaltigen Explosion. Seitdem herrscht Ogron über Rismanien. Er ist grausam und herzlos und hasst alle Menschen, schloss Phyllis zornig. Lia war sprachlos, aber noch immer wusste sie nicht, was das mit ihr zu tun hatte. Phyllis reichte Lia ein Fernrohr und zeigte in die Ferne, »Siehst du die Insel da hinten? Und das Schloss?« Lia brauchte eine Weile, bis sie es entdeckte. Das Schloss hätte mit seinen hohen Zwiebeltürmchen hübsch aussehen können, wäre es nicht aus schwarzem Stein gebaut. So wirkte es bedrohlich. Dort wohnt Ogron. »Schau den Schlossturm an«, sagte Phyllis finster. Lia guckte genauer hin und entdeckte etwas, das wie eine große Maschine aussah, eine Art Apparat mit Armen.« das ist seine Lachablauschmaschine, grummelte Rufus. Eine Lachablauschmaschine? Lia guckte verständnislos, und Rufus erklärte Der Zauberer hat sie gebaut, um den Menschen das Lachen abzulauschen. Aber warum? wollte Lia wissen. Ogron verachtet Fröhlichkeit, setzte Phyllis fort. Siehst du die unzähligen Metallarme? Daran sind Mikrofone befestigt. Damit lauert die Maschine auf Geräusche in Rismanien. Und gehört das Geräusch zu einem Lachen, beginnt die Maschine, es abzulauschen. Am Ende spuckt sie einen schwarzen Diamanten aus, so groß wie eine Ananas. Darin ist das Lachen gefangen, ergänzte Rufus. Noah, der die ganze Zeit über still gewesen war, begann leise zu schluchzen. Phyllis nahm ihn in den Arm und erklärte, »Unsere Eltern haben ihr Lachen bereits verloren.« Sie sind seitdem so anders. Noah schaute Lia das erste Mal richtig an und sagte leise, sie lächeln nicht einmal mehr und können sich über nichts freuen. Lia merkte, wie auch sie traurig wurde. Nicht mehr lachen zu können war für sie unvorstellbar. Aber warum soll ausgerechnet ich euch helfen können, fragte sie. Abwechselnd, erzählten Noah und Phyllis von ihrer Mutter und ihrem fröhlichen, ausgelassenen Lachen. Und davon, welche großen Schwierigkeiten die Maschine hatte, es ihr abzulauschen. Erst nach mehreren Anläufen hatte die Mutter aufgehört zu lachen. Da haben wir gewusst, dass es möglich sein kann, Ogron zu stoppen, sagte Phyllis. Wir mussten nur jemanden finden, der noch gewaltiger lachte als unsere Mutter. Und ihr glaubt, ich bin die Richtige? fragte Lia. Noah und Phyllis schauten den Frosch fragend an. »Ja, Lia, das bist du«, sagte Rufus überzeugt, denn er hatte am eigenen Froschleib erlebt, wie ansteckend und überwältigend Lias Lachen war. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es wurde kalt. Lia fröstelte. Noah und Phyllis hatten Holz gesammelt und zündeten ein Feuer an. Sie wirkten sehr vertraut miteinander. Ganz anders als bei ihr und Ole, dachte Lia, aber ihr Halbbruder war noch klein. Vielleicht würden auch sie irgendwann einmal so entschlossen zusammenhalten. Und? Wirst du uns helfen? fragte Phyllis, während sie um das Feuer saßen. Lia schaute in die Flammen. Natürlich wollte sie helfen, aber was war mit ihren Eltern? Sie machten sich bestimmt große Sorgen. Andererseits, wenn Lia sich vorstellte, in Rismanien wäre bald kein einziges Lachen mehr zu hören... Es lief ihr kalt den Rücken herunter. »Ich helfe euch«, sagte sie mit fester Stimme. Phyllis strahlte und sogar über Noah's Gesicht huschte ein Lächeln. Rufus schnappte mit seiner langen Zunge eine Mücke aus der kühlen Luft. »Habe nichts anderes erwartet«, sagte er schmatzend. »Morgen in der Früh machen wir uns auf den Weg zu Ogrons Schloss.« Lia nickte. Gemeinsam würden sie es schaffen, dass das Lachen nach Rismanien zurückkehrte. Auf dem Weg zu Ogrons Insel Es war eine kalte Nacht gewesen oben auf dem Burgturm. Lia war mehrmals aufgewacht und hatte ihre Eltern vermisst und sogar ihren Halbbruder Ole. Als sie ausgerissen war, hätte sie nie im Ernst gedacht, länger als ein paar Stunden fort zu sein. Doch nun war sie hier in Rismanien, wo der Herrscher Ogron den Menschen das Lachen stahl. Das war so furchtbar, denn was gab es Schöneres, als ausgelassen zu lachen? Ihr Lachen war es auch, dass Frosch Rufus und das Geschwister Panoa und Phyllis helfen sollte, Ogron zu besiegen. Gleich nach Sonnenaufgang fuhren sie mit einer Kutsche und zwei alten Pferden los. Die Kutsche holperte über Lehmpfade, entlang weiter Felder und schließlich über ein Bergmassiv. An seinem Fuße lag ein Fischerdorf, vor dem sich das tiefblaue Meer erstreckte. »Wie kommen wir eigentlich über das Meer?« rief Lia laut, um das Gerumpel der Kutsche zu übertönen. Rufus erklärte, sie hofften, einen Fischer zu finden, der sie zu Ogrons Insel brachte, wo sein schwarzes Schloss mit der Lachablauschmaschine stand. Noah hielt die Kutsche auf dem Marktplatz an. In einer Wirtschaft mit dem Namen »Zum gebratenen Hecht« fragten sie nach einer Überfahrt. Doch der glatzköpfige Wirt wies sie gleich ab. Keiner unserer Fischer fährt zur Insel. Dort passieren schlimme Dinge. Das ist auch kein Ort für Kinder. Ratlos setzten sich die Freunde an den Kiesstrand der kleinen Bucht. Lia wollte so schnell nicht aufgeben. »Ich schau mich mal um«, sagte sie und lief zu den Felsen. Als sie näher kam, entdeckte sie einen Jungen, der dort herumkletterte. Er sprang mit einem Kescher zwischen den Felsen hin und her. »Hallo«, rief Lia. Der Junge hielt inne und hob die Hand. »Ich bin Lia. Wer bist du?«, rief sie und kletterte auf einen Felsen. Paul, antwortete der Junge. Lia lächelte ihn an. Fängst du Fische? Mit dem Kescher fängt man noch keine Fische. Krebse, erwiderte Paul, jetzt belustigt. Er schien etwas älter zu sein als sie, jedenfalls war er größer und wirkte sehr kräftig. Seine grünen Augen leuchteten aus dem gebräunten Gesicht. Du bist nicht von hier, stellte Paul fest und sprang geschickt zum nächsten Felsen. Lia hüpfte unbeholfen hinterher. Sie erzählte von ihren Plänen, Ogron zu besiegen und dass sie dringend zu seiner Insel müssten. »Wir fahren nicht mehr dorthin,« antwortete Paul knapp. Lia musterte den Jungen. »Wir? Bist du auch ein Fischer?« Paul nickte und konzentrierte sich auf die Felsspalten. »Weil ihr Angst vor Ogron habt,« stellte Lia fest. Paul seufzte. »Das Meer war schon immer gefährlich.« »Strömungen, unberechenbare Winde, Seeungeheuer. Es heißt nicht umsonst das Meer der tausend Tode. Je näher man der Insel kommt, desto schlimmer wird es. Wir fangen unseren Fisch lieber hier direkt vor der Küste.« Lia bezweifelte, dass das der wahre Grund war. Sie erzählte von Phyllis und Noas Eltern und wie sie ihr Lachen verloren hatten. Paul biss sich auf die Lippen. »Jemand muss etwas gegen Ogron unternehmen,« sagte Lia eindringlich. »Wir sind nur Fischer. Wir können nichts tun«, murmelte Paul. Enttäuscht ging Lia zurück zu den anderen und erzählte von Pauls Warnung. Seeungeheuer, Die fressen am liebsten Frösche. Da müsst ihr leider auf euren Kapitän verzichten«, rief Rufus. »Du Hasenfuß! Seeungeheuer gibt es doch gar nicht«, spottete Lia. Dann fiel ihr ein, dass sie bis vor kurzem auch nicht an sprechende Frösche geglaubt hatte. Sie wurde unsicher. Was wusste sie schon von diesem fremden Land? »Hey, ihr Landratten!« rief plötzlich eine Stimme. Die vier schauten sich überrascht um. Jemand winkte ihnen von einem blau angestrichenen Segelboot zu, das in der Bucht dümpelte. »Das ist Paul!« rief Lia. Der Fischerjunge sprang ins Wasser und wartete zum Strand. »Ich fahre euch zur Insel«, sagte er. »Du? Ich dachte, keiner fährt dorthin«, staunte Lia. Paul fuhr sich verlegen durch die Haare. »Ich mache es. Für meinen Vater. Auch er hat sein Lachen verloren. Seitdem fährt er nicht mehr mit mir raus.« Während der Vorbereitungen erklärte Paul ihnen die wichtigsten Handgriffe an Bord und warnte sie erneut. »Auf dem Meer werde es wild und alle müssten mit anpacken.« Dann ging es los. Lia saß vorn am Bug und schaute zu, wie das Boot das tiefblaue Wasser zerschnitt. Schon nach einer Weile zog sich der Himmel mit grauen Wolken zu, der Wind wehte deutlich stärker. Lia schlang die Arme um den Körper, immer wieder fegten kräftige Böen über das Deck und blähten die Segel auf. Das Boot sauste in Schräglage durch die Wellen. Paul stand seelenruhig hinter seinem Steuerrad wie ein echter Seebär. Also sorgte sich auch Lia nicht. Im Gegensatz zu Rufus. »Ist noch jemandem übel?« ich glaube, ich bin schon ganz grün im Gesicht, quakte der Frosch und hüpfte zur Kajüte. Phyllis und Noah saßen schweigsam nebeneinander. Festhalten, es wird ungemütlich, rief Paul plötzlich. Der Wind riss immer heftiger an den Segeln. Nun wurde auch Lia flau im Magen. Wir müssen die Segel einholen, sofort, sonst kentern wir, brüllte Paul. Lia nahm ihren Mut zusammen und kroch zum Großsegel. Das Boot lag so schräg, dass sie fürchtete, über Bord zu rutschen. Phyllis und Noah kamen ihr zur Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, das schwere Tuch einzuholen. Das war anstrengend, denn der Wind ließ seine Beute nicht mehr los. Haltet es fest, schrieb Paul noch. Da erfasste eine mächtige Böe das Segel. Die Kinder konnten es nicht mehr halten. Es knackte laut, das Segel riss und der Mast krachte wie ein gefällter Baum in die tosenden Wellen. Jetzt war ihr Boot nur noch ein Spielball für Wind und Wasser. Lia klammerte sich an der Bordwand fest. Bisher war die Reise nach Rismanien ein Abenteuer gewesen, aber jetzt hatte sie richtig Angst. Sie wünschte, alles wäre nur ein Traum, doch das hier war echt. Plötzlich hörte sie aus der Ferne Gesang. Er kam näher. Piraten, Kinder auf Kaperfahrt, macht euch bereit für die große Tat. Gold und Rubine wie Kirschen so rot sind uns egal, denn ihr leidet Not. Aus dem tosenden Meer tauchte ein Schiff mit Totenkopfflagge auf und steuerte auf sie zu. Das sind Piraten, rief Noah ängstlich und klammerte sich an seine große Schwester. Lias Herz hämmerte. Echte Piraten? Steckte Ogron etwa dahinter, um sie aufzuhalten? Das Schiff war nicht mehr weit, da kam etwas auf sie zugeflogen. Es war ein Junge, der an einem Seil herüberschwang. Mit einem Satz landete er auf dem schwankenden Deck ihres Segelbootes. »Habt keine Angst! Jetzt seid ihr sicher!« brüllte er gegen den Wind. Der Junge fing ein dickes Seil auf, das ihm ein anderes Kind vom Piratenschiff aus zugeworfen hatte. Misstrauisch beäugte Paul, wie der Junge das Seil am Segelboot verteute. »Ihr schleppt uns ab?« fragte er ungläubig. »Klar, wir lassen euch doch hier nicht hängen«, rief der Junge vergnügt. Rufus steckte den Kopf aus der Kajüte. »Piraten, Frosch sei Dank«, quakte er erleichtert. Das beruhigte auch Lia. Wenn man Rufus' Geschichten glauben konnte, dann war er immerhin mal einer von ihnen gewesen. Bei den Kinderpiraten Waschechte Kinderpiraten hatten Lia, das Geschwisterpaar Phyllis und Noah, Frau rufus und den Fischerjungen Paul aus dem Sturm gerettet. Mit ihrem Schiff schleppten sie Pauls manövrierunfähiges Segelboot zu einer kleinen Insel. Vom Boot aus sah Lia dichten Dschungel, der die Insel überzog. Aus ihrer Mitte ragte ein gigantischer Fels hervor, er war rechteckig wie ein riesiger, hochkantgestellter Bauklotz. »Das ist der Papageienfels«, raunte Noah Lia zu und seine Schwester Phyllis erklärte, dass hier ein sagenumwobener Papageienkönig leben soll. Kaum waren sie ernannt, stellte sich ihnen der Anführer der Piraten vor. Ein kleiner dicker Junge mit Pferdeschwanz begrüßte sie so herzlich, als wären sie altbekannte Freunde. »Ahoi, ihr Süßwassermatrosen! Seeräuberhauptmann Rasmus! Habe die Ehre!«, dröhnte er. Dann hieß er sie im Namen der 31 Kinderpiraten, Mädchen und Jungen, willkommen. Sie alle lebten hier auf der Insel. Allein, wie Lia vermutete, denn Erwachsene waren nirgendwo zu sehen. Die Kinder wohnten in Holzhütten auf Stelzen, die mit Schnitzereien verziert waren. Sie organisierten sogleich ein Festmahl für ihre Gäste. Während sie um die Feuerstelle saßen und gegrillten Fisch verzehrten, berichteten Lia und ihre Freunde, warum sie zu Ogrons Insel wollten. Der Seeräuberhauptmann nickte ernst. »Auch unsere Eltern haben ihr Lachen verloren. Sie haben aufgehört, Schiffe zu überfallen, feiern keine wilden Feste mehr und haben jede Freude verloren.« »Die Kinder hatten daraufhin beschlossen, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten«, erzählte Rasmus. »Nur wollten sie keine Schiffe überfallen.« Herrscher Ogron verursachte bereits genug Leid. Sie wollten helfen. Also haben sie sich geschworen, andere Seefahrer zu retten, wenn sie im Meer der tausend Tode in Gefahr gerieten. Lia war beeindruckt. Die Kinderpiraten schienen wunderbar ohne ihre Eltern auszukommen. Jedes Kind hatte seine Aufgabe. Das eine fischte, ein anderes wusch Wäsche und ein weiteres sammelte Feuerholz. Kein Erwachsener sagte ihnen, was sie zu tun hatten. Sie wirkten frei und glücklich. Lia ging nicht einmal alleine einkaufen. Und in den verbotenen Wald hätte sie auch nicht gedurft. Sie hatte es trotzdem gemacht und war so nach Rismanien gelangt. Lia war überzeugt, dass sich die tapferen Kinderpiraten ihnen anschließen würden, um Ogron zu bekämpfen, doch sie und ihre Freunde wurden enttäuscht. »Wir haben geschworen, jeden Tag auf See zu fahren und keine Seele im Stich zu lassen. Ein Pirat bricht kein Schwur«, rief Rasmus. Aber er versprach, Pauls Boot zu reparieren. Am nächsten Morgen war Pauls Segelboot bereits startklar. Die Kinderpiraten hatten das gerissene Segel genäht, einen neuen Mast errichtet und sogar den Proviant aufgefüllt. Rasmus begrüßte sie am Strand. »Ihr habt den Mut, echter Piraten. Ihr seid auf unserer Insel immer willkommen«, sagte er feierlich und drückte Lia zum Abschied eine Landkarte in die Hand. »Hier ist ein Geheimgang zu Ogrons Schloss verzeichnet. So kommt ihr unbemerkt herein. Aber passt auf, angeblich treibt sich in diesem Gang eine Bestie herum«, warnte Rasmus. Dann stachen die Freunde wieder in See. Alle 31 Kinderpiraten hatten sich am Strand versammelt und winkten zum Abschied. Lia gesellte sich zu Paul ans Steuerrad. Je weiter sie sich von der Insel der Kinderpiraten entfernten, umso stiller wurde er. Er sah ganz unglücklich aus. Lia fragte, was er habe. »Ich begleite euch bis zum Schloss. Dann werde ich zu meinem Vater zurücksegeln«, sagte Paul ernst. Lia war sprachlos. Sie war fest davon ausgegangen, Paul würde mit ins Schloss kommen. Sie brauchten den starken Fischerjungen. Und wie sollten sie ohne ihn wieder von Ogrons Insel wegkommen? Bevor Lia fragen konnte, rief Rufus aus dem Ausguck, den er in Froschkuck umgetauft hatte, »Land in Sicht! Alle Frösche an Deck!« Mächtige rote Felsen erhoben sich an der Küste. Über ihnen kreisten Möwen. Paul steuerte das Boot ins seichte Wasser einer Bucht und warf den Anker. Die Freunde sprangen nacheinander von Bord und warteten durch das hüfthohe Wasser an Land. Dort beugten sich Paul und Lia über die Landkarte, die Rasmus ihnen mitgegeben hatte. Ogrons Schloss ist noch mindestens eine Tagesreise entfernt, stellte Paul fest und wies dann zu den Felsen, die steil vor ihnen aufragten. Der Aufstieg war beschwerlich. Dann ging es leichter voran. Querfeldein wanderten sie über Felder und Wiesen. Phyllis lief neben Lia und die beiden Mädchen überlegten, was sie in dem Schloss erwarten würde. Lia hatte Angst davor und wollte trotzdem unbedingt ankommen. Vor kurzem hatte sie nicht einmal gewusst, wie sie in das Schloss gelangen sollten. Jetzt besaßen sie immerhin eine Karte, auf der ein Geheimgang eingezeichnet war. Noah und Paul liefen vorweg, während Rufus neben ihnen herhüpfte und plapperte. »Vor meinem wilden Piratenleben war ich ein berühmter Sänger«, prahlte er. »Wirklich?« dann, sing mal was, forderte ihn Paul auf. Rufus quäkte daraufhin so schief drauf los, dass Lia hinter ihm in schallendes Gelächter ausbrach. Sekunden später mussten alle mit einstimmen. Keiner konnte sich ihrem Lachen entziehen. Auch der sonst so schüchterne Noah kringelte sich. Er lachte sogar noch weiter, als die anderen sich wieder beruhigt hatten. Er hatte einen richtigen Lachkrampf. Noah lachte und lachte. Dann gluckste er noch einmal und verstummte plötzlich. Da stimmt was nicht, dachte Lia. Auch Phyllis war besorgt. Alles in Ordnung, rief sie. Ihr Bruder antwortete nicht. Er stand regungslos auf dem Weg. Noah, was ist denn? Phyllis ging zu ihm und legte eine Hand auf seine Schulter. Noah drehte sich um. Sein Gesicht war leer. Ziellos starrte er in die Gegend. »Groogron hat ihm das Lachen abgelauscht«, rief Phyllis und brach in Tränen aus. Lia erschrak. Das war ihre Schuld. Hätte sie nicht gelacht, dann...« Und es kam noch schlimmer. Noah wollte nicht mehr mitkommen. »Sie sollten ihn auf dem Rückweg abholen«, murmelte er. »Abholen? Das ist doch kein Sonntagsspaziergang«, dachte Lia. Aber kein Flehen half. Lia, Phyllis, Paul und Rufus berieten sich. Weil sie keinen anderen Ausweg wussten, beschlossen sie Noah, Proviant dazulassen und weiterzugehen. Lia hatte noch immer ein schlechtes Gewissen. Es tut mir so leid. Hätte ich ihn nicht zum Lachen gebracht, wäre das nicht passiert, sagte sie niedergeschlagen. Nein, Lia, es ist allein Ogrons Schuld, erwiderte Rufus. Phyllis nahm Lias Hand und stimmte ihm zu. Rufus hat recht. Ich bin froh, dass du uns hilfst. Der Frosch mahnte, sie alle müssten fortan vorsichtiger sein, damit Ogron mit seiner Lachablauschmaschine nicht noch einmal zuschlagen konnte. Paul schaute Lia nachdenklich an. Dann sagte er grimmig, »Ich fahre nicht zurück. Wenn Noah nicht mitkommt, helfe ich euch. Wir werden es Ogron heimzahlen.« Lia atmete auf. »Sie alle waren zu richtigen Freunden geworden und zusammen würden sie es schaffen.« Sie würden nicht nur Noah, sondern allen Menschen in Rissmanien ihr Lachen zurückgeben. Frosch Rufus in Gefahr Lia, Phyllis, Paul und Frosch Rufus liefen schweigsam über eine Wiese. Mit Blick auf die Landkarte gab Paul hin und wieder Anweisungen, in welche Richtung sie gehen mussten. Lia dachte an Noah. Den kleinen Bruder von Phyllis hatten sie zurücklassen müssen, nachdem Ogron, der Herrscher von Rismanien, ihm das Lachen abgelauscht hatte. Sie musste auch an Ole denken, ihren kleinen Halbbruder. Weil sich zu Hause alles nur noch um ihn drehte, war sie weggelaufen. Aber jetzt sehnte sie sich nach Hause und sogar nach Ole. Sie seufzte. Da hüpfte Rufus an ihre Seite. Der Frosch streckte seine lange Zunge heraus, auf der eine dicke, schwarze Fliege klebte. »Für dich«, nuschelte er. Lia verzog den Mund. »Menschen essen doch keine Fliegen.« »Da verpasst ihr aber was!« Mit einem Haps hatte Rufus die Fliege verdrückt. Er schien Lias trübe Gedanken bemerkt zu haben. »Wir brauchen dich und dein besonderes Lachen, um Ogron zu stoppen«, beschwor er sie. Lia nickte. Natürlich mussten Noah und alle Rismania ihr Lachen wiederbekommen. Plötzlich erfüllte ein merkwürdiges Sausen die Luft. Die Kinder und Rufus schauten sich irritiert um. Und dann sah Lia die Hexe. Sie flog auf einem Besen wie im Märchen. Ihre langen grauen Haare flatterten wild im Wind. Im Sturzflug raste sie hinab, flog eine Kurve, hielt stramm auf den verdutzten Rufus zu und schnappte ihn. »Ein wunderschönes Dickerchen, perfekt!« jubelte sie. Rufus quakte wie wild. »Pfoten weg! Hilfe! Froschraub!« Frosch, Doch die Hexe hatte ihn fest im Griff, sauste wieder in die Höhe und zischte davon. Lia erwachte als Erste aus der Schockstarre. »Lass ihn sofort los!« schrie sie und rannte los. Die anderen folgten. Sie durften die Hexe nicht aus den Augen verlieren. Sie stolperten über Erdhügel, Steine, Äste. Sie fielen hin, rappelten sich auf und rannten weiter. »Sie landet«, keuchte Paul, als sie zu einem Waldstück kamen. In einiger Entfernung stand ein altes Haus. »Dann statten wir dieser Froschentführerin mal einen Besuch ab«, sagte Lia und ging entschlossen darauf zu. Der Garten war völlig verwildert mit alten Obstbäumen und unzähligen Rosen. Paul drückte ein eisernes Tor auf und sie traten ein. Auf dem schmalen Pfad, der zum Haus führte, kam ihnen miauend eine schwarze Katze entgegen. Lia ging in die Hocke, um sie zu streicheln. »Vorsicht!« warnte Paul, doch zu spät. Die Katzenaugen funkelten, Sekunden später knallte es gewaltig, die Kinder erschraken. In ihren Ohren fiebte es. Als Lia die Augen wieder öffnete, war ihnen nichts passiert. Nur die Katze war weg. An ihrer Stelle waberte eine lila Rauchwolke und es stank nach faulem Ei. Der Rauch verzog sich und vor ihnen stand die Hexe auf dem Pfad. Lia schaute in ein unglaublich faltiges Gesicht. Die Hexe musterte die drei eingehend. »Was wollt ihr von mir?« knarzte sie unfreundlich. »Wir wollen unseren Frau Schrufus zurück«, rief Lia. Es schien zwar unmöglich, aber auf der Stirn der Hexe erschienen noch mehr Runzeln. »Was soll ich denn mit einem Frosch?«, fragte sie. »Du hast ihn doch entführt,« mischte sich Paul ein. Die Hexe schüttelte verständnislos den Kopf. Dann schaute sie kurz zur Sonne und befand, »Teezeit! Ihr seid eingeladen!« Sie ließ die Kinder links liegen und ging auf das Haus zu. Lia sah Paul und Phyllis schulterzuckend an. Richtig gefährlich wirkte die Hexe nicht. Und hatten sie eine Wahl? Sie mussten Rufus zurückbekommen. Also folgten sie ihr ins Haus und saßen wenig später in der gemütlichen Hexenküche. Thymian, so hatte sich die Hexe ihnen vorgestellt, servierte Melissentee mit Honig. »Gibst du uns jetzt Rufus zurück?« fragte Lia. Hexe Thymian verdrehte die Augen. »Ich habe euren Frosch nicht. Lest ihr keine Märchen? Hexen mögen Kröten.« Sie verließ die Küche und kam mit einem rostigen Vogelkäfig wieder, den sie auf den Tisch stellte. Bitte sehr, ein Prachtexemplar von einer Kröte. So dick ist doch kein Frosch. Holt mich hier raus, flehte der eingesperrte Rufus. Phyllis, Paul und Lia versuchten, die Hexe von ihrem Irrtum zu überzeugen. Doch erst nachdem sich Thymian eine Brille auf die Nase gehext hatte, musste sie mit nun geschafftem Blick zugeben, die Kröte war tatsächlich ein Frosch. Sie befreite Rufus und servierte ihm als Wiedergutmachung eine Portion Mücken. Dann erzählten die Freunde, warum sie auf dem Weg zu Ogron waren und baten um Hilfe. Thymian versicherte, auch sie würde Ogron zu gern das Handwerk legen. Nur habe sein mächtiger Verbündeter, der Zauberer Adrian, einen Hexenbann erwirkt. Meine Hexenkraft schwindet, sobald ich dem Schloss zu nahe komme, erklärte sie. Und sie hatte eine weitere schlechte Nachricht. Der Zugang zum Schloss ist perfekt gesichert. Jede Tür öffnet sich nur mit Ogrons Lachen. Das hieß, dass es unmöglich war, das Schloss unbemerkt zu betreten. Die Freunde ließen ratlos die Köpfe hängen. Ein Klacken am Küchenfenster lenkte sie ab. »Konstantin«, rief Thymian erfreut und öffnete das Fenster. Ein Vogel flatterte ungelenk herein und landete auf ihrer Schulter. Krächzte er. Thymian kraulte ihn stolz. »Ich habe zwar keine Kröte, aber wenigstens einen prachtvollen Raben.« Die Freunde tauschten Blicke und mussten sich mühsam ein Kichern verkneifen, denn der Vogel auf Thymians Schulter war ganz sicher kein Rabe. Er sah mehr aus wie eine schicke Amsel. Der imposante Schwanz mit den feinen Federn erinnerte an einen Pfau. Phyllis räusperte sich. »Das, ähm, ist kein Rabe.« »Kein Rabe?« stieß die Hexe mit erstickter Stimme hervor. »Du solltest deine Brille aufsetzen,« schlug Lia vor. Thymian suchte hektisch nach der Brille, die sie in der Zwischenzeit schon wieder verlegt hatte. Sie fand sie, setzte sie auf und starrte den Vogel an. »Was zum Geier bist du?« rief sie. Paul wusste es. Es war ein Leierschwanz. Er hatte sich offenbar als Rabe ausgegeben, um sich von der Hexe durchfüttern zu lassen. Dieser seltene Vogel konnte jedes Geräusch perfekt nachahmen. Das brachte Phyllis auf eine Idee. »Wir schicken Konstantin zu Ogron.« Sie erklärte den anderen ihren Plan. »Ogron, sei wahnsinnig eitel und liebe Geschenke. Sobald der Herrscher lacht, würde sich der Leierschwanz jeden einzelnen Ton merken.« Lea begriff sofort. Und später kann Konstantin dann das Lachen nachahmen. Paul wirkte nicht überzeugt. Ogron lacht nie, heißt es doch. Lea konnte sich das nicht vorstellen. Wenn die Eingänge mit seinem Lachen gesichert sind, muss er irgendwann einmal gelacht haben. Und dann wird er auch wieder lachen. Ogron lacht, er will es nur nicht, sagte sie zuversichtlich. Konstantin hatte anscheinend genau verstanden, was er tun soll, denn es sah aus, als wolle er aus dem Küchenfenster fliehen. Thymian blitzte ihn an. »Wenn du armseliger Rabennachahmer nicht mitmachst, verwandle ich dich in einen Regenwurm.« »Dann hat es sich ausgekrächzt, Verstanden?« Der Leiherschwanz nickte eilig mit dem Köpfchen. Lia schöpfte neuen Mut. »Sie würden Ogron mit seinen eigenen Waffen schlagen«, und ihm selbst das Lachen ablauschen. Der Geheimgang zum Schloss Lia und ihre Freunde Phyllis, Paul und Frau Schrufus saßen ungeduldig in der Hexenküche. Thymian kümmerte sich liebevoll um sie, aber sie mussten endlich zu Ogrons Schloss, um die Lachablauschmaschine auszuschalten. Kein Rismania sollte mehr sein Lachen verlieren. Da klackte es plötzlich am Fenster. Konstantin war zurück. Sie hatten den Leierschwanz, einen Vogel, der jedes Geräusch der Welt perfekt nachahmen konnte, als Geschenk zu Ogron geschickt. Hoffentlich hat er Ogrons seltenes Lachen zu Gehör bekommen, dachte Lia. Der Plan war, dass Konstantin sich jeden einzelnen Ton davon merken sollte, denn dieses Lachen war der Schlüssel, um das Schloss betreten zu können. Hexe Thymian ließ den Vogel herein. »Warst du erfolgreich?«, fragte sie. Konstantin plusterte sich stolz auf und nickte. Lia und die anderen jubelten. »Für einen fliegenden Mückendieb bist du gar nicht so übel«, rief Rufus. Es konnte also losgehen. Als Abschiedsgeschenk überreichte die Hexe Lia ein Fläschchen aus blauem Glas, das wie ein Parfümflakon aussah. »Zwei Sprühstöße machen selbst aus wilden Bestien zahme Miezen«, erklärte Thymian. Lia steckte das Fläschchen dankbar ein. Schon Rasmus, der Anführer der Kinderpiraten, hatte sie vor einem Ungeheuer gewarnt, das sich im Geheimgang zum Schloss rumtreiben soll. Paul studierte wieder die Landkarte. Sie waren nicht weit von den Felsen entfernt, wo sich der Geheimgang zum Schloss befand. Dort angekommen, entdeckte Phyllis schon bald einen Felsspalt. Lia quetschte sich zuerst durch. Dahinter befand sich ein schmaler Gang, der nach Erde und Feuchtigkeit roch. Eine Fackel warf unheimliche Schattenmuster an die rauen Felswände. Lia drehte sich um und schaute in die angespannten Gesichter von Phyllis und Paul. Sie nickten ihr zu. Rufus forderte Paul auf, ihn auf seine Schulter zu setzen. »Denk nicht, ich habe Angst im Dunkeln. Bin nur fußfaul«, behauptete der Frosch. Leierschwanz Konstantin landete flatternd bei Lia. Auch er schien sich unwohl zu fühlen. In Lias Bauch kribbelte es vor Aufregung, als sie voranging. Jetzt war es bald soweit. Sie würde sich Ogron und Zauberer Adrian entgegenstellen – und versuchen, die Lachablauschmaschine auszuschalten. Nur, wie stellte sie das an? Und würde sie ihr besonderes Lachen wirklich schützen? Lia verdrängte die Gedanken. Immer tiefer führte sie der Gang in den Felsen. Dann endete er vor einer massiven Tür. Die Tür hatte weder Griff noch Schloss. Nur ein rechteckiger Metallkasten hing daneben an der Wand. Mittig befand sich ein roter Knopf mit einem grinsenden Gesicht. »Soll ich?«, fragte Lia. Die anderen nickten stumm. Nachdem Lia den Knopf gedrückt hatte, öffnete sich der Kasten und ein Mikrofon kam zum Vorschein. »Wie lautet das Codewort?«, schepperte eine mechanische Stimme aus einem Lautsprecher. »Konstantin, zeig, was du gelernt hast!« flüsterte Lia dem Vogel zu, der unruhig auf ihrer Schulter tänzelte. Konstantin öffnete seinen Schnabel weit. Seine Freunde hielten den Atem an. ei <lacht> äh, 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 tönte es durchdringend. Lia bekam eine Gänsehaut. Sie hätte nie gedacht, dass Lachen so scheußlich klingen konnte. »Herrscherlachen erkannt, Einlass gewährt«, dröhnte die mechanische Stimme und die Tür öffnete sich mit einem schrillen Geräusch. Konstantin flatterte panisch von Lias Schulter und zurück in den Gang. Soll er ruhig, dachte Lia, er hatte seine Aufgabe gut erfüllt. Vor ihnen erstreckte sich ein Tunnel. Sein Ende lag im Dunkeln. Keiner sagte etwas. Nur ihre Schritte hallten an den Wänden wieder. Lias Herz pochte heftig. Sie war sich sicher, die anderen müssten es ebenfalls hören. Nach einer Weile erreichten sie eine Abzweigung. »Links oder rechts?« fragte Lia. »Ich weiß nicht. Hier sieht alles gleich aus,« meinte Phyllis. »Die Landkarte hilft uns leider auch nicht weiter,« sagte Paul. »Da hörten sie ein Fauchen.« Die Freunde erstarrten. Es klang wie eine Meute wilder Katzen, die sich um einen Fisch tritt. Ein wütendes Knurren folgte. »Die Bestie!« schrie Lia. »Die hatte sie glatt vergessen.« »Weil sie so begeistert gewesen war, dass sie Ogron mit seinem eigenen Lachen überlistet hatten.« »Lauft!« rief Rufus, und Paul zog sie kräftig am Arm in den linken Gang. Sie rannten den dunklen Gang entlang. Hinter ihnen ein Fauchen und Kläffen. Sie rannten wie verrückt, aber die Bestie schien aufzuholen. Lia roch fauligen Atem. Da fiel ihr Thymians Hexentrank ein. Doch um ihn aus der Tasche zu ziehen, müsste sie stehen bleiben. Sie schaute sich im vollen Lauf um und sah zwei große Köpfe, beide Mäuler aufgerissen. Die Bestie war nur noch wenige Meter entfernt. Da wurde sie erneut von Pauls kräftiger Hand gepackt und durch eine Tür gezogen. Die knallte hinter ihnen zu und es klackte zweimal. Wo war das Monster? Wo waren sie? Lia schaute sich um. Erleichtert erblickte sie die anderen in dem sonst leeren Raum. Phyllis saß erschöpft auf dem Boden. Sie zitterte. »Was war das?« fragte sie. Lia setzte sich zu ihr. Auch sie zitterte. »Ich hätte euch schon beschützt. Einen kräftigen rechten Haken hätte ich dem Vieh verpasst,« behauptete Rufus, während Paul den Raum untersuchte. Die Tür war verschlossen. Doch in den Gang zurückzugehen wäre sowieso verrückt gewesen. Nur gab es keine andere Tür. »Wir sind gefangen«, sagte er mit tonloser Stimme. Da geschah etwas Unglaubliches. Die Wand vor ihnen wurde milchig und zwei Männer traten einfach hindurch. Der eine in rotem Gewand, groß und schlank, mit blondem Haar und Ziegenbart, der andere klein und gedrungen. Er war in schwarz gekleidet, mit schütterem, dunklem Haar und schiefen Zähnen. Er musterte sie. »Habe ich euch, Mistkäfer, endlich!« Dachtet ihr ernsthaft, ihr könnt mich aufhalten? Den mächtigsten Herrscher, den Rismanien je gesehen hat? Die Kinder sprangen erschrocken auf. Ogron, dachte Lia, und ihr Herz stolperte vor Aufregung. Dann musste der andere Zauberer Adrian sein. Eure Diamanten bekommen einen Ehrenplatz in meiner Sammlung, wenn ich erstmal eure Lachen abgelauscht habe, grollte Ogron. Lia erschrak. Sie wusste, dass Ogron mit seiner Maschine das Lachen zu einem schwarzen Diamanten presste. Aber wie konnte sie ihn aufhalten? Schon hob der Zauberer die Hände und murmelte unverständliche Worte. Ogron verzog den Mund zu einer Grimasse und rief, »Jetzt gibt es einen Gratisflug, und zwar ins Turmzimmer zu meiner grandiosen Lachablauschmaschine!« Ein wabernder Ring bildete sich um die Freunde. Du und dein Zauberzausel habt verloren? quakte Rufus heldenmütig. Lia spürte eine wahnsinnige Wut. Wir werden euch stoppen. Ihr werdet keinem Rismania mehr das Lachen ablauschen, rief sie. Dabei tastete sie verstohlen nach Thymians Fläschchen in ihrer Hosentasche. Vielleicht häuft der Trank auch gegen fiese Herrscher und ihre Zauberer? Lia war wild entschlossen. Sie waren so weit gekommen, sie würde jetzt nicht aufgeben. Wer zuletzt lacht Phyllis und Paul verloren ihr Lachen zuerst. Der Zauberer Adrian hatte sie im Turmzimmer auf Liegen festgeschnallt. Direkt neben der lach Sie verfügte über zwei Arme, die mit Gänsefedern bestückt waren. So kitzelte sie das Lachen aus ihren Opfern heraus und lauschte es mit ihren Mikrofonen ab. Hochzufrieden am Ogron, der Herrscher von Rismanien, zwei Diamanten in Empfang, die die Maschine aus dem Lachen gepresst und ausgespuckt hatte. Schwarz wie die Nacht, groß wie eine Ananas. Lia konnte nur hilflos zusehen. Jetzt saßen Paul und Phyllis blass und regungslos auf einer Holzbank. Rufus war erneut in einen Käfig gesperrt worden. Zauberer Adrian kam siegesgewiss auf Lia zu. »Gleich kriegst du den Hexentrank zu spüren«, dachte sie, und nestelte heimlich das Fläschchen von Hexe Thymian aus der Hosentasche. Als der Zauberer sie packen wollte, drückte sie zweimal den Sprühknopf und traf ihn mitten ins Gesicht. Der Zauberer war kurz verdutzt. Dann grinste er. »Danke für die Erfrischung!« Der Hexenbann fiel es Lia ein. Er bewirkte, dass Hexenkräfte im Schloss versagten, und er hatte auch den Trank wirkungslos gemacht. So wurde auch sie auf eine Liege gefesselt. »Ich werde nicht lachen,« dachte sie entschlossen. »Wenn ich lache, ist Rismanien verloren!« Adrian drückte einen Knopf mit lachendem Gesicht. Eine blaue Lampe leuchtete auf und drei tiefe Töne erklangen. Die Mikrofone positionierten sich und die Kitzelarme senkten sich zu Lia. Sachte strichen die Federn über ihre Fußsohlen. Denk an was Schlimmes, ermahnte sie sich und stellte sich die Beerdigungsfeier von ihrem Opa Theo vor. Wie sehr sie hatte weinen müssen. Doch diese Gedanken halfen nur für einen Moment. Ein Kribbeln wanderte hoch in ihre Beine. Sie biss sich fest auf die Lippen. Das schmerzte, aber half. Das Kribbeln klopfte an ihrem Bauch an. »Ki!« entfuhr es ihr. Lia biss sich erneut kräftig auf die Lippen, doch die Federn kitzelten unerbittlich. »Ki!« entwich es wieder Lias Mund. »Nein!« flehte sie innerlich. Aber es war nicht auszuhalten. Dann brach es aus ihr hervor, sie konnte es nicht stoppen. Lias Lachen überschwemmte den Raum, es war überall. Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, wie Ogron sie erstaunt anstarrte und sich plötzlich sein Mund öffnete. Ei! entfuhr es ihm. »Was passiert da?«, dachte Lia, während sie weiterlachte, obwohl ihr schon der Bauch wehtat. Ei! kam es wieder aus Ogron. An der Lachablauschmaschine leuchtete erneut die blaue Lampe auf. »Nein!« brüllte Ogron, aber schon erklangen drei Töne. Die Maschine hatte ihr nächstes Opfer gefunden. Das Lachen schüttelte Lia noch immer, als sie sah, wie Ogron den Mund aufriß. »Ah! He! He!« Er presst erschrocken die Hand auf seinen Mund, doch vergeblich, er musste einfach mit Lia mitlachen. »Ahehehe!« schallte es aus dem Herrscher. Die Mikrofonarme drehten sich in seine Richtung. Lia bekam kaum noch Luft vor Lachen. Sie sah, wie der Zauberer auf einen Knopf der Maschine hämmerte. Sein Mund zuckte unkontrolliert, er verzog die Nase, dann öffneten sich auch seine Lippen und er lachte. Die Maschine geriet außer Kontrolle, ihre Arme drehten sich wie wild. Sie rumpelte immer lauter, es krachte gewaltig, überall breitete sich Rauch aus. Dann war es auf einmal still im Turmzimmer. Lias Fesseln waren zerrissen. Sie setzte sich auf. Phyllis und Paul saßen noch immer verstört auf der Bank. Boah. »Hilf mir hier raus!« drängte eine Stimme in ihr Bewusstsein. »Rufus!« Lia wankte zum Käfig und öffnete ihn. Der Frosch hopste mit einem Satz auf ihre Schulter. »Was ist denn bloß passiert?« stammelte Lia. Du hast sie mit deinem Lachen angesteckt. Ogron hat es fast zerrissen, sagte Rufus. Lia entdeckte den Herrscher vor seiner rußgeschwärzten Lachablauschmaschine. Er hielt einen schwarzen Diamanten in der Hand und wirkte völlig durcheinander. Neben ihm hockte der Zauberer und brabbelte, zum Nachtisch bitte ein Kügelchen Vanilleeis. Jetzt dämmerte es Lia. Hat die Maschine auch ihr Lachen abgelauscht? Der Frosch nickte. »Und habe ich auch mein Lachen verloren?« fragte sie ängstlich. Rufus hielt den Kopf schräg. »Ich weiß nur, dass die Maschine durchgedreht ist. Dein einzigartiges Lachen war einfach zu viel für sie. Deswegen habe ich dich ja ausgewählt. Nicht schlecht für einen Frosch aus einem Tümpel, was?« Rufus zeigte sein breitestes Froschgrinsen. »Aus einem Tümpel? Ich dachte, du bist ein verzauberter Prinz?« erwiderte Lia spöttisch. Sie spürte, wie sich ihre Mundwinkel hochzogen. Ich grinse, Rufus, ich grinse, rief sie außer sich. Das ist fantastisch. Die beiden hüpften vor Freude durch den Raum. Die Maschine war wirklich an Lias Lachen gescheitert. Jetzt mussten sie nur noch den Menschen in Rismanien ihr Lachen zurückgeben. Zuerst natürlich Phyllis und Paul. Rufus untersuchte die Lachablauschmaschine genauer. »Hoffentlich funktioniert sie noch. Und hoffentlich läuft sie rückwärts, um aus den Diamanten wieder ein Lachen zu machen«, bangte Lia. »Hier auf dem Knopf ist ein durchgestrichener Diamant. Der könnte es sein.« Lia nahm vorsichtig den schwarzen Diamanten von Phyllis und legte ihn vor die Luke. Rufus drückte den Knopf. Mit leisem Surren verschwand der Diamant in der Maschine. Sie ratterte wie ein Zug auf Gleisen. Dann... Erklangen drei helle Töne. Vor lauter Anspannung verzog Rufus sein breites Froschmaul zu einem Kussmund. Das sah so komisch aus. Lia musste einfach lachen. Und Phyllis stimmte in ihr Lachen ein. Es hatte funktioniert. Nun bekam auch Paul sein Lachen zurück. »Das machen wir jetzt mit allen Diamanten und bald wird ganz Rismanien wieder lachen«, rief Lia. Paul warf einen vernichtenden Blick auf Ogron und Adrian. Nur die beiden werden ihr Lachen nicht zurückbekommen, sagte er. Die Freunde beschlossen, ihre schwarzen Diamanten zur Bestie in den Schlosskerker zu sperren. Solange sie des Lachens beraubt waren, ging von Ogron und Adrian keine Gefahr mehr aus. Zwei Tage später lief Lia durch den verbotenen Wald, vor dem ihr Vater sie gewarnt hatte. Rufus hüpfte plappernd neben ihr. Sonst hätte sie glauben können, dass doch alles nur ein Traum gewesen war. Und du willst sicher nicht unsere Königin werden? Nein, ich bin doch ein Schulmädchen. Ich gehöre in meine Welt und nicht nach Rismanien, sagte Lia und lächelte Rufus liebevoll an. Sie vermisste ihre neuen Freunde jetzt schon. Aber als sie auf dem Rückweg die Wiedersehensfreude von Phyllis und ihrem Bruder Noah miterlebt hatte, da wollte sie nur noch zurück zu ihren Eltern und zu ihrem Bruder, Ole. Sie hatte Ogrons Maschine besiegt. Da wird sie wohl auch damit klarkommen, wenn zu Hause mal wieder jemand meckert. Wir werden dir ewig dankbar sein, sagte Rufus zum Abschied. Lia bekam einen Kloß im Hals. Sie nahm Rufus in die Hand, drückte ihm einen dicken Kuss auf das Froschmaul und dann lachten sie beide. Ihr hörtet Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.